0: Fabien Olicard nous accompagne. Vous êtes en pleine tournée avec votre nouveau spectacle Archétype. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes mentaliste. Vous avez commencé par des spectacles un peu confidentiels. Puis, il y a eu une chaîne YouTube. Ensuite, des émissions de télé, Les Grosses Têtes. Les spectacles à l'Olympia, dans les Zéniths de France. Quel beau parcours Vous en êtes fier, j'imagine
1: moi, ce, que, ce dont je suis fier, c'est euh, que ça se fasse par étapes, en tout cas. J'ai toujours peur de l'effet colosse au pied d'argile. Donc, j'aime bien franchir les étapes une par une, tranquillement. Et, euh, et ça a été vraiment ça. J'ai commencé en 2011 dans des salles de 50 places. Euh, vers 2015, j'étais dans des salles de 5 600 places. Et, euh, et puis après, il y a eu la chaîne YouTube qui a ramené effectivement un nouveau public.
0: Vous êtes mentaliste. C'est-à-dire que vous êtes un peu magicien, un peu voyant, un peu psy. Un peu,
1: un peu escroc. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout un ça. Ça. Il, y a, il y a surtout un art de scène qui est une branche de l'illusionnisme, on va donner l'illusion de savoir lire dans les pensées, j'ai pas de don particulier, je sais pas ce qu'ont ce qu les, euh, les gens dans leur tête euh, directement, je suis pas médium, donc j'utilise des techniques rationnelles pour donner l'illusion de choses incompréhensibles et irrationnelles, mais pas toujours incompréhensibles parce que j'aime bien expliquer comment je fais.
0: Oui, vous êtes très pédagogue, on y, on y reviendra d'ailleurs euh, dans cette interview. Quand on vous demande quel est votre métier, qu'est-ce que vous répondez
1: bah, je dis lequel vous voulez Parce que ah. je suis artiste sur scène C'est mon métier principal Je suis auteur de livres C'est un métier qui prend beaucoup de temps Et dans lequel je m'épanouis euh, Je suis vidéaste quand je fais des vidéos Je suis chroniqueur quand je suis à la radio Je suis présentateur quand je présente une émission de télé En fait, on confond souvent mentaliste avec le métier Mentaliste, c'est la passion de base Et après, elle peut se décliner en plein de métiers C'est infini Donc j'ai plein de métiers Mais j'aurai qu'une retraite, je crois
0: Ah oui, c'est là ouais. c est, c est Ça, ça, ça problème, sera l'objet d'une autre ouais. interview <rire>
1: Un
0: peu plus tard Oui, euh, nos amis anglo-saxons diraient peut-être que vous êtes un entertainer, quelqu'un oui, qui, vrai, qui ouais. fait du divertissement. J'ai cherché d'ailleurs, moi, hein, la, la définition dans un dictionnaire euh, français, j'ai vu artiste. Oui, ouais. bah, c'est ça. <rire> ça vous va
1: Oui, moi, ça me va très, très bien. En fait, on aime bien, c'est vrai, on aime bien en France euh, étiqueter. On se pose un peu moins de questions. Par exemple, à Londres, euh, je suis allé voir là, une comédie musicale récemment. Les gars, ils savent chanter, danser, jouer à la comédie, faire des instruments de musique, des claquettes, etc. Et puis, on, on, on dit juste d'eux que ce sont des artistes, en fait. On s'accomplit à être pluridisciplinaire.
0: Vous faites preuve de pédagogie, vous expliquez comment vous arrivez à trouver le signe astrologique ou le métier d'une personne en échangeant avec elle juste quelques secondes, euh, et puis vous démontrez surtout qu'on peut tous être mentalistes, sauf qu'en fait le problème c'est qu'on écoute, on ne regarde pas assez nos interlocuteurs
1: oui, en, en fait on est tous mentalistes, euh, est parce qu'un mentaliste c'est quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert, et on a tous un cerveau, et après il y, y a plein de catégories de, de mentalisme, alors le fait d'écouter l'autre même en, quand il ne parle pas, c'est la catégorie du mentaliste analyse dont on parle aussi durant le spectacle, mais en général dans une conversation... Quand on écoute l'autre, on pense déjà à ce qu'on a envie de lui répondre. Donc on n'est plus complètement à l'écoute de son corps, de ses intonations, de, des choses comme ça. Il n'y a pas de miracle, on ne peut pas savoir à quoi pense quelqu'un en le regardant. Mais on connaît déjà son émotion et on a déjà tous vécu ce truc. On a une personne qu'on connaît bien qui arrive, on lui dit « ça va », la personne dit « oui, ça va ». Et nous, on la regarde et on fait « non, ça ne va pas, je te connais, ça ne va pas. C'est bien qu'on a capté quelque chose qui est au-delà du langage.
0: Vous avez beaucoup lu, vous vous êtes beaucoup euh, instruit par vous-même, oui. j'imagine, pour oui. développer toutes ces capacités. Ce n'est pas inné, tout ça
1: Non, non, ce n'est pas inné, c'est que de l'acquis. Donc, si c'est de l'acquis, effectivement, n'importe qui peut faire l'effort d'avoir cet acquis-là. Alors, si on veut arriver à mon niveau, il bah, va falloir juste mettre toute sa vie sociale et la joie de vivre de côté pour passer <rire> beaucoup de temps dans les bouquins.
0: Est-ce que vous diriez que nous tous, qui ne sommes pas Fabien Olicard, on a des cerveaux un peu
1: paresseux pas paresseux, économe. <rire> Nuance, c'est gentil. Le cerveau, c'est un bon gestionnaire de ressources. Et euh, son but, c'est d'essayer d'économiser de, ces ressources-là, donc l'oxygène, les nutriments, etc. Et donc, euh, bah, dans votre journée, il essaye de décider rapidement à votre place, d'avoir un avis tranché très très vite, pour ne pas utiliser un peu toutes les ressources. Vous savez, à la fin d'une journée, quand vous avez bien travaillé derrière votre ordinateur, vous êtes crevé, alors que vous n'avez pas fait d'effort physique. C'est parce que l'effort cérébral, il représente quand même 25% de la consommation des ressources du corps. Donc, il est économe, et c'est à nous euh, de l'autoriser à être économe quand c'est nécessaire, mais de lui dire « Attends, remonte les manches sur ce sujet-là, parce qu'on peut faire mieux quand même.
0: » De le stimuler.
1: De le on stimuler, voit bien, des
0: fois, ouais. on est mort de fatigue et, et on arrive à trouver de l'intérêt et de l'entrain pour faire des choses.
1: Bah, vous avez tout résumé. En voilà. fait, c'est le fameux « Quand ça me plaît, j'ai 20 sur 20 à l'école. Quand ça ne me plaît pas, j'ai 0 sur 20. » Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'effort.
0: Est-ce que votre cerveau sait se mettre au repos est-ce oui. que vous savez prendre des vacances, par exemple Oui,
1: moi je prends des vacances. Alors quand, bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'elles durent trop longtemps parce que les vacances, donc l'état de neutralité du cerveau, me donne plein d'idées créatives parce qu'on crée justement quand on ne fait rien. Mais j'ai une bonne capacité à l'ennui. Je passe très peu de temps finalement sur mon téléphone ou sur ce genre de choses. Et paradoxalement, tout le monde a l'impression que je suis bolémique de travail. Alors je suis un peu travaillomane. J'aime bien créer. C'est une passion et un métier en même temps. Mais je, je, je crois vraiment que juste, j'ai mieux optimisé mon temps parce que je sais ne rien faire. Par exemple, euh, durant quasiment 12 ans, chez moi, je n'avais pas d'ordinateur. Donc quand je rentrais chez moi du bureau, j'étais sûr de plus travailler. Quand je suis dans le taxi, je ne suis pas sur mon téléphone. Je suis en train de lire un livre ou de regarder par la fenêtre. Donc je sais avoir des temps de rien. Ils sont très nécessaires en fait à, à encoder l'information, donc à stimuler sa mémoire. Et puis surtout, c'est dans l'ennui que le cerveau fait des connexions un peu bizarres pour tester des pensées et ça devient des idées. Et, et il me faut des idées, moi. Je me nourris de ça.
0: Je trouve que le parallèle avec la conduite, et chez nous c'est important sur le 177 de parler oui. route, voyage et conduite, c'est aussi un moment où on déconnecte quand on est Absolument. au volant Vous conduisez-vous
1: Je conduis et du coup je conduis intelligemment C'est-à-dire que je ne conduis jamais dans une journée de travail Là je vais prendre des taxis Parce que justement je sais que je suis trop en train de penser à trop de choses euh, Mais parce que je dois être très actif là Et donc il faut que je me repose à ce moment-là Mais quand je fais de la longue route par exemple pendant mes vacances C'est quand même génial Et les discussions qu'on peut avoir avec la personne qui, qui partage notre trajet parfois Ou les discussions personnelles C'est très introspectif en fait la conduite je, je pense qu'il y aurait sujet euh, à faire une petite recherche sur un truc qu'on appellerait le yoga de la conduite. <rire> euh, J'échange beaucoup, par exemple, avec la personne qui conduit le camion de ma tournée où on a tout le matériel de son et de lumière. Euh, et, et, et je la trouve très sage, cette personne, Mais parce qu'elle a le temps de se poser des questions. Elle se pose les bonnes questions.
0: J'en déduis que vous, sur la route, vous êtes quelqu'un qui anticipe qui se dit « Lui, il n'a pas l'air très sûr de lui, il oui. faut que je prenne des distances
1: ». Mais, mais je pense que les personnes qui nous écoutent, elles le savent, le, le, la vigilance sur la route, elle est surtout sur ce que peuvent faire les autres, en fait. Hein. En plus, avec mon esprit rationnel, je ne peux pas m'empêcher de calculer et je me rends compte que si je roule à 10 km heure en dessous de ma vitesse pendant quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres, mon trajet il va varier de deux minutes. J'ai deux minutes dans ma vie. J'ai deux minutes, en tout cas, pour être prudent.
0: Vous êtes le parfait messager de la sécurité routière, <rire> Sur le 1077, Fabien Olicard. archétype c'est le nom de votre nouveau spectacle, Fabien Olicard. Vous entamez votre tournée dans quelques jours. On vous souhaite plein de bonnes choses et une très belle route. Merci
1: beaucoup.